1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase
0: 2. Et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non.
1: Top. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour votre podcast préféré et quotidien, La République en confinement. Et aujourd'hui, on retrouve notre ami Thomas Porte. Bonjour Thomas, ça va
0: Salut Alexis, ça va et toi
1: Oui, ben, ça va. Écoute, alors dis-moi, toi tu as repris du service à la mairie. Alors comment ça se passe le, la reprise du, du service public Puisqu'on va parler du, du déconfinement du 11 mai. Toi qui es retourné au, au travail, comment ça se passe
0: ben, C'est difficile puisqu'on est passé d'une période où il y avait quand même un confinement qui était extrêmement respecté et euh, les activités quand même étaient toutes en stand-by, ce qui était tout à fait normal. Et le patronat local, toutes les entreprises de BTP elles se sont jetées sur l'occasion de la date du 11 mai pour déjà y compris reprendre les chantiers d'aujourd'hui. On a l'exemple avec la Société du Grand Paris, donc qui gère le, le chantier du futur métro, ce qui est titanesque. Et on a 8 chantiers sur la ville de Champigny, c'est-à-dire la plus, le plus d'impact sur l'île de France, c'est pour nous. Des chantiers, il faut donner, la, pour que les gens comprennent, c'est des chantiers en 3-8, au pied des immeubles, avec du forage à 20 mètres terre Donc on demande aux gens d'être confinés chez eux avec les fenêtres fermées, on va leur mettre des chantiers en bas, donc ça reprend de partout. Nous, la municipalité a pris un arrêté pour interdire les chantiers du BTP et du métro. Dans les autres villes où ça a été fait, le préfet a a cassé les arrêtés, donc on voit que la grille de lecture économique elle est à tous les les échelons du pouvoir qui dépend d'Emmanuel Macron, parce que le préfet, c'est quand même la main du du président, et aujourd'hui, ils sont aussi sur une reprise économique.
1: Eh oui, l'économie qui prime surtout, euh, et puis euh, c'est les chantiers du, du Grand Paris qui sont liés aux, aux Jeux Olympiques hein, de 2024, s'ils doivent avoir lieu. Et puis il faut rappeler que Jean Castex, le monsieur des confinements, était aussi euh, le monsieur JO, euh, d'une certaine façon il travaillait là-dessus. Donc euh, on imagine que du côté des, des donneurs d'ordre, ça pousse pour que les chantiers ne prennent pas trop de retard.
0: Sachant qu'il y a, il y a déjà un peu de retard, mais même si... Euh tous les élus et le maire de Champigny au premier titre est convaincu de l'utilité du métro, c'est pas, la, c'est pas la question aujourd'hui. Sauf que pour nous, la priorité elle est sanitaire et on va avoir déjà le 11 mai de plus en plus de monde dans l'espace public avec la réouverture des écoles dans des conditions, on va sûrement en parler, où on sait pas à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Et, on, et là, on va multiplier les gens dans, dans l'espace public, donc c'est, c'est vraiment pas raisonnable et c'est incohérent entre les messages du gouvernement qui, quand même, qui continue à dire restez chez vous et de l'autre côté qui dit allez bosser. Quoi. C'est, les gens ils peuvent pas comprendre ça.
1: Oui, alors on attend les détails hein, du plan de déconfinement euh, qu'a présenté euh, Edouard Philippe. Ça pose encore beaucoup de questions sur euh, l'accès aux masques et autres. On voit que la priorité, c'est la reprise économique, quasiment à n'importe quel prix. Et étonnamment, euh, Boris Johnson, qui est plutôt un libéral euh, et qui faisait le pari de l'immunité de groupe, a, a, a dit aux Britanniques d'être prudents et patients euh, et de continuer le confinement parce que un déconfinement trop précoce, en fait, serait euh, malsain et pour la santé et pour l'économie. Donc, donc euh, beaucoup de
0: questions encore. Et puis ça pose, un, ça pose quand même aussi un souci de démocratie sur quand même un sujet qui est aussi sensible et qui mérite euh, d'avoir un véritable débat démocratique. Et en plus, le Macron, il ne fait que dire que le, le couple préfémère va être essentiel dans la sortie des confinements, mais euh, je vois que la représentation nationale, que ce soit les députés, les maires ou les présidents de régions ou de départements, ils sont quand même pas trop associés à ce que fait l'exécutif. Et je me demande même si le Premier ministre et le gouvernement sont vraiment associés à ce que décide Emmanuel Macron. Ça, C'est quand même ouais. assez impressionnant.
1: Oui, on a l'impression de dissension euh, sur fond de rumeurs dans l'exécutif entre euh, Emmanuel Macron et, et Edouard Philippe. Et puis on a l'impression que Edouard Philippe euh, va être le, le joker du j'ai changé euh, macroniste euh, pour avoir un nouveau gouvernement après ça. Euh, ça, c'est une, une lecture euh, qu'on peut avoir
0: non effectivement juste sur les écoles c'est ça, ça, ça me fait doucement rigoler entre guillemets puisqu'on parle de, de demi-classe mais quand on a voulu dédoubler les classes selon déjà euh, ce que voulait faire le gouvernement il y a quelques, quelques mois quand ils avaient lancé le dédoublement des classes on n'y était pas arrivé parce qu'on manquait de à la fois de profs et de structures donc c'est un... et aujourd'hui on nous explique qu'on va y arriver mais sur les transports c'est, c'est totalement illusoire c'est à dire que on appelle à la bonne volonté des gens en disant euh, mettez un masque et ça suffit en gros c'est un peu ça le discours qu'on nous vend et, et, il faut, et il faut savoir, c'est qu'en en, en temps normal, quand tous les trains circulent sur une période normale, aux heures de pointe, on est déjà en sous-capacité par rapport à ce, que, ce qu'on devrait mettre à disposition des usagers. Donc c'est totalement irresponsable. Mais le patronat du, du transport, hein, public et privé, était monté au créneau la semaine dernière, déjà avec un courrier à Edouard Philippe en disant « un masque, euh, un masque ça suffit, ça permettra de nous dispenser de, de respecter les, la distanciation sociale » parce que euh, sinon on n'a pas les moyens de le faire, ça nous coûtera trop cher et trop de moyens humains. Mais aujourd'hui on ne peut pas avoir euh, dans un train des gens qui portent simplement un masque et les entasser comme du bétail euh, avant euh, l'arrêt des transports publics ou avant le service minimum qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que le taux de contamination des cheminots, il était 8 fois supérieur à la moyenne nationale. Les écoles, les transports publics sont des, euh, des endroits où le virus peut se propager à une vitesse euh, exponentielle en raison de la fréquentation énorme des gares et des trains et c'est vraiment pas sérieux ce que ce que nous propose le gouvernement on n'a pas de masque on n'aura pas de masque ffp2 pour pour les cheminots et pour les usagers c'est 5 millions de personnes par jour hein, dans rien que si on prend la sncf donc on n'a pas ça ouais. les, euh, les gens demandent à être testés aussi ceux qui reprennent le travail il faudrait les tester pour savoir ou pas s'ils sont porteurs les isoler ou pas là dessus on n'a pas de réponse on a appris, euh, je crois que c'est hier ou ce matin, un article de presse qui dit que les masques, on ne sait pas si finalement on les aura ou pas à telle date. Ben, c'est, c'est vraiment, euh, je crois que l'amateurisme, il était dans la gestion du confinement, il est aussi dans la gestion du déconfinement, mais ça fait quand même un peu peur parce que parce que quelque part, c'est quand même eux qui décident aujourd'hui de de, de notre vie, de notre avenir. Et euh, moi, je crois que euh, laisser croire aux gens qu'on va reprendre les transports publics comme si de rien n'était avec un simple masque le 11 mai. C'est, c'est c'est pas possible quand on envoie, on est en train de préparer on organise le massacre des hein. il va euh, ça peut créer vraiment des morts. Hein.
1: Ben ça euh, en plus euh, on apprend euh, que les, le prix des masques ne sera pas plafonné parce que ça pourrait limiter l'innovation hein, selon Agnès Pannier-Runacher euh, on voit la priorité donc c'est faire de l'argent même sur cette crise euh, là où les masques euh, sont vendus à moins d'un euro dans certains pays européens on parle de 5 euros pour la vente de masques en tissu en France voire plus euh, donc, donc euh, s'il faut s'équiper d'un masque pour prendre les transports sachant que ça ne protège pas à 100% loin de là et qu'on ne respectera pas les, les 1 mètre de distance euh, recommandés par le conseil scientifique, euh, on peut sérieusement euh, douter de euh, la durabilité de ce déconfinement. En fait, c'est vraiment un test pour voir si ça peut repartir et puis euh, en juillet euh, ou en août, tout le monde retourne se confiner en attendant la suite. Euh, c'est inquiétant quand même.
0: Un test à quel prix Parce que si on n'est pas ah oui. sûr de, de la sortie du déconfinement, c'est-à-dire qu'on est prêt à exposer déjà, on va voir si ça marche. Parce qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, si on a un masque artisanal, il faut aussi mettre un tissu à l'intérieur ou une ou deux couches pour euh, superposer. Mais qui va contrôler que les gens respectent bien ça euh, c'est, euh... Parce qu'on peut aujourd'hui, on peut on peut prendre les transports en commun avec euh, des masques FFP2 en créant une distance de sécurité entre les gens. Sauf que ça s'organise avant. C'est ce qu'ils appellent des plans de transport. C'est-à-dire que vous prenez, euh, je ne sais pas, une entreprise au hasard. Euh, le taulier de la boîte vous dit euh, « ben, j'ai 1000 salariés ». Il y en a, ils habitent là, là et là, ils embauchent à telle heure, donc on s'organise en amont pour avoir un plan de transport. Mais ça, ça nécessite du travail, du personnel, des moyens, c'est compliqué à faire. Mais les cheminots, les agents de la RATP, ils savent faire ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ça, on est à ce que j'ai dit au départ, ce qui me semble dangereux. L'appel à la responsabilité individuelle. Et encore une fois, ceux qui vont aller prendre les transports, il ne faut pas se tromper. C'est ceux qui ont des métiers les plus précaires, les plus difficiles et euh, ceux qui, les, les classes populaires parce que ceux qui peuvent continuer en télétravail et qui peuvent rester chez eux tranquilles, euh, ce qui m'a fait bondir air, c'est quand j'ai vu la phrase, je rebondis sur ça, mais la phrase de Yannick Jadot sur la ligne 13 il est interviewé sur ouais. BFM et il dit mais moi je prends mon vélo mais euh, de quoi il parle quoi, les gens qui sont sur la ligne 13 c'est des gens qui habitent euh, à, à, dans des, à l'extérieur de Paris qui aujourd'hui euh, font les métiers qui permettent à l'économie de tenir debout donc euh, il faut ces réalités là et encore une fois on va exposer les mêmes mais c'est vraiment... Euh, ça interroge quand même sur l'exercice du pouvoir, parce qu'une telle impréparation euh, je sais pas, il y a quand même des gens à ce, à ce niveau-là qui sont censés réfléchir, euh, établir des plans, c'est leur job, quoi. Je...
1: C'est leur job, et pourtant il y a un double conseil scientifique, il y a un monsieur déconfinement avec Jean Castex, mais euh, visiblement il y a quand même un, un doute sur le débat parlementaire. On ne voudrait pas euh, qu'il y ait trop d'idées. Euh, je sais que les, les députés de la France insoumise ont proposé un plan de déconfinement de leur côté, un travail qu'ils ont fait euh, suite à plusieurs auditions euh, pour. Pour pouvoir le comparer avec ce qui va être proposé. Euh, ce qui pose question, c'est la réalité, en fait, de ce qui est proposé. On a l'impression que c'est extrêmement idéologique, euh, extrêmement euh, théorique, en disant, voilà, euh, le président a dit que c'était le 11, donc on ne discute pas. C'était euh, ce qui était dit de la part d'un, d'un des membres du Conseil scientifique, en disant, nous, on préconise le politique décide. Et une fois que la décision est prise, on suit. Mais quand la décision est mauvaise, à un moment, il faut que quelqu'un le dise. Et peut-être que là, puisqu'on parle aussi de coordination européenne, il y a peut-être des alarmes à côté de chez nous qui devraient nous dire qu'on ne fait pas les choses dans le bon ordre. Les écoles, c'est en dernier, ce n'est pas maintenant, sachant que l'année scolaire, elle est quasiment terminée. Alors oui, peut-être qu'il faut organiser des garderies pour enfants, des, de la distribution alimentaire, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est dans la, les gens qui sont dans la précarité euh, la plus totale euh, qui ont du mal à, à nourrir des familles nombreuses or rien n'est fait de ce côté là on compte sur les associations qui elles euh, sonnent l'alerte en disant on risque de ne pas passer l'année parce que c'est extrêmement difficile et si on compte uniquement sur la solidarité euh, privée le système D hein, ce, que, ce que fait Emmanuel Macron il compte vraiment sur le, le système D des gens mais on voit bien que la priorité est ailleurs elle est dans, dans le, le redémarrage de l'économie mais ça ne peut pas se faire euh, si on ne soutient pas les, les plus précaires
0: mais euh, y a, moi il y a un chiffre qui, m'a, euh, qui pour moi illustre assez bien ce que, ce que veut ce gouvernement et son idéologie c'est 7 milliards, de, 7 milliards d'euros à Air France qui en plus se permet d'annoncer euh, qu'il va supprimer euh, des centaines de postes et, dé, et en même temps il débloque un plan d'urgence alimentaire de 37 millions d'euros donc on met 37 millions d'euros sur la table pour toute la France pour des, gens qui, pour des gens qui aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim et contrairement à ce qu'on croit dans le pays c'est pas que les classes populaires qui arrivent pas à bouffer il y a de plus en plus de gens qui arrivent pas à se nourrir puisqu'avec avait des salaires faibles, chômage partiel donc baisse du salaire, tout ce, que tu, tout ce qu'on connaît très bien, et on donne à peine, j'allais dire 40 millions d'euros ça, ça peut paraître énorme, mais c'est faible quand on le met en parallèle des autres sommes qui sont accordées à des entreprises sans contrepartie, donc c'est, c'est extrêmement inquiétant, mais c'est vrai que, alors le politique doit trancher, mais je crois que quand même l'avis du conseil scientifique, il est il est quand même composé, euh, même si j'aime pas ce terme parfois d'experts, ce sont quand même des gens qui aujourd'hui ont des responsabilités dans la santé qui prennent, pas, euh, qui prennent le moins de risques je pense et j'ose espérer qu'ils agissent en responsabilité, tu vas parler de l'Italie l'Italie veut pas réouvrir les écoles puisqu'ils disent que ça peut être euh, catastrophique en termes de retour de vague aujourd'hui je comprends pas bien euh, ce, ce qui se passe quoi. le président décide tout seul alors ça sert à rien de multiplier les conseils scientifiques si on si n'écoute pas les avis enfin, moi, je, j'ai envie de dire si tu veux décider tout seul euh, vas-y hein. Mais c'est quand même compliqué parce que, parce que nous, on est pas, nous on peut avoir notre avis, mais on n'a pas de. Moi je ne me définis pas comme un expert scientifique et je ne suis pas en capacité aujourd'hui de dire euh, euh, voilà ce qu'il faut faire en termes de santé, j'ai pas, des, j'ai pas de compétences particulières. Mais je, je trouve que la communication, la stratégie, elle n'est pas bonne parce qu'il n'y a, a pas de visibilité, il n'y a pas de choses précises, il n'y a pas de...
1: L'OMS le disait, hein, c'est, le confinement c'est vraiment pas euh, ce, qui, ce qui est préconisé en, en premier lieu. C'est vraiment le, le dernier ressort. Euh, ce qu'il faut, c'est des tests massifs. Les pays qui ont réussi le mieux ce sont ceux qui ont testé en amont, qui ont isolé du coup les malades pour éviter euh, la, la contagion, et puis les masques, les, 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 les moyens de protection. Or, la France manque de tout, euh, et on continue à euh, manquer en disant oui on aura des capacités de production en fin juin au plus tôt les masques arriveront tous fin juin au plus tôt euh, et petit à petit voilà cette pénurie en fait nous, nous, nous a coûté euh, ces mois de confinement et, et, et malheureusement on voit que dans la stratégie de déconfinement on a le, le même euh, le même amateurisme euh, qui, qui, qui prévaut avec euh, un risque de, de se retrouver avec une deuxième vague dont on ne connaît pas l'ampleur
0: tout à l'heure tu parlais de, de gestion idéologique de la crise mais les, les masques ça l'illustre parfaitement euh, on, a, on a tous en mémoire l'exemple de l'usine en Bretagne je crois que c'est à plein tel où ils il faisaient des masques où les salariés est, ils sont tous prêts à redémarrer si le gouvernement dit euh, on remet la main sur l'usine et on redémarre la production et le gouvernement ne veut pas simplement parce qu'il n'est pas sur la réquisition des usines parce qu'il n'est pas sur la renationalisation il n'est pas sur tout ça parce que ce n'est pas son logiciel mais et alors qu'aujourd'hui on a quand même des. on a quand même un savoir-faire en France si on arrive à créer les conditions qui permet de faire ça, quand on voit l'usine qui produit des bouteilles d'oxygène, que c'est la dernière en Europe et qu'on n'est pas capable de la faire redémarrer parce que ça ne correspond pas à la vision politique qu'on a, c'est quand le président dit je me réinvente, euh, on attend de voir quand même.
1: Oui. Enfin il se réinvente. Il il essaye de sauver sa peau, surtout, et de préparer 2022. C'est uniquement ça. Mais pour ce qui est... euh, Je lisais un article sur le le, le problème de la façon dont l'Europe s'est construite, l'Union européenne s'est construite. C'est qu'elle a permis aux pays du Nord de rester industrialisés. Aux, 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 aux dépens des pays du Sud qui, eux, ont envoyé leur main-d'oeuvre massivement dans les pays du Nord, qui ont gardé leur industrie. Et, euh, et c'est ce qu'on voit. Et, et nous, la France, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a choisi un modèle de service en disant qu'on n'avait plus besoin vraiment d'industrie. Or, c'est au moment où on en a le plus besoin qu'elle fait défaut. Et bien sûr, on ne relance pas, on ne construit pas des, des usines en deux secondes. Euh, on ne relance pas des filières non plus en quinze jours. Euh, donc tout ça est extrêmement long. Et, et, et on, on se retrouve coincé là où l'Allemagne, elle, a, eh bien, a encore un petit industrielle extrêmement fort qui lui permet d'avoir son excédent commercial et d'être dans cette position de force en Europe parce que finalement l'Europe a bénéficié plutôt bizarrement aux pays riches plutôt qu'aux pays les moins riches même si bien sûr ils ont pu profiter de, de l'intégration européenne mais c'est, c'est, c'est rien en comparaison de ce que ça a permis de faire et d'asseoir cette domination en fait Germano-Batave qui, qui décide tout et qui, qui finalement profite de, 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 des travailleurs détachés, de et de rester des pays, des pays forts.
0: Parce que quand tu parles de système D, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, on est tous des, des lecteurs attentifs et assidus de la presse parce qu'on a aussi le temps de le faire. Mais on voit partout les initiatives qui se prennent, des, des, des foyers, des associations qui aujourd'hui pallient au manque de l'État et qui pour donner des masques à des collectivités. Nous, on reçoit plein d'appels de, d'associations qui sont prêtes à se mettre à disposition, qui ont du tissu, qui font des masques et tout ça. Et, et aujourd'hui, on a on a un vide des pouvoirs publics là-dessus et ça me fait penser à ce que tu disais lors de la dernière émission euh, quand euh, Olivier Véran disait euh, vous allez, euh, les masques on va bientôt les voir mais euh, ça fait une semaine qu'on s'est dit ça et on les, on les a toujours pas vus et tu parlais de la question des prix la question, la question des prix c'est hallucinant quoi. C'est, on, va, on va vendre des, des masques dans les bureaux de tabac on va vendre des masques un peu partout et on n'est pas capable aujourd'hui alors que c'est quand même le, l'outil qui va permettre de protéger avec les tests on n'est pas capable de, fait moi je pense qu'il devrait être gratuit le masque c'est mon point de vue ça mais parce que pour permettre à tout le monde d'en avoir mais on n'est pas capable aujourd'hui de fixer un prix et encore une fois ben, des gens vont se faire du fric sur sur la misère des autres quoi
1: bien sûr ah non, non c'est pour l'innovation il faudrait surtout pas empêcher hein, les gens de se faire de la thune pour pouvoir innover évidemment c'est, c'est un masque innovant on attend que ça déjà si on avait des masques ce serait beau pas cher surtout pour tout le monde parce que si en plus ces masques là il faut équiper toute la famille il faut les laver ça veut dire que c'est encore une peine supplémentaire pour ceux qui devront prendre les transports et qui ne pourront pas s'équiper et, et ça va être encore euh, eh bien, aux associations aux, aux collectivités aux municipalités de, de, de pallier en fait à, à la démission de l'état tout simplement qui ne veut pas organiser eh bien une planification euh, alors qu'il faudrait le faire parce que les euh, temps eh bien demandent euh, finalement cette planification
0: et je crois que je, je crois que l'État il a intérêt à être au rendez-vous euh, dans les années à venir ou dans, même dans les mois à venir des collectivités locales et notamment au niveau des finances parce qu'aujourd'hui elles sont en première ligne et les dépenses engagées par les communes elles sont aujourd'hui elles sont colossales parce qu'on est on est obligé de de pallier ben, euh, à, à, à toute la, la misère euh, malheureusement qui aujourd'hui euh, s'étale dans les villes. Eh. Moi je peux parler de la mine champigny, euh, quasiment 6 tonnes de, de denrées alimentaires en 4 jours et on va renouveler l'opération euh, la semaine prochaine parce qu'on a des on a des familles qui, qui, qui n'arrivent plus à manger, euh, la question des loyers, qui va derrière mettre les, les bailleurs HLM déjà en difficulté, euh, quasiment euh, quasiment euh, mort euh, quasiment mis à mort, puisque si l'État euh, ne renfloue pas les, les bailleurs avec les pertes de loyer, ça va être très difficile. Donc aujourd'hui, on a, euh, on a vraiment euh, une situation qui est extrêmement euh, compliquée. Je crois que la, la note, elle va être vraiment élevée à, à la fin du confinement. Il va falloir regarder ça de très près, mais euh, il faudra que l'État soit au rendez-vous de, de ceux qui, aujourd'hui, euh, ben, pali euh, les manques. Un département comme le Val-de-Marne a commandé euh, des masques pour tous les habitants, alors que normalement, ouais. euh, c'est censé être la responsabilité quand même de l'État.
1: Oui mais on sent bien que maintenant c'est système D, organisation au niveau local au niveau des collectivités euh, pour autant que les préfets euh, vont bien vouloir jouer le jeu et et pas empêcher euh, parce euh, qu'on a vu aussi euh, euh, des associations euh, qui euh, donnaient des masques euh, qui se sont fait euh, perquisitionner hein, dans le sud de la France associations antinucléaires notamment, euh, donc on marche sur la tête aussi, euh, il faut faut voir que si on empêche les solidarités à un moment il faut que de l'autre côté on puisse euh, bah, avoir accès euh, par, par le biais étatique aux ressources nécessaires pour la protection mais on en est loin bah écoute Thomas merci beaucoup
0: bah avec, pla- avec plaisir
1: ce, ce nouvel épisode est-ce que t'as envie de, d'une chanson en particulier pour se quitter on se quitte toujours en chanson
0: alors euh, je sais pas si je peux le dire en direct ou pas mais je suis euh, totalement inculte en côté musique ah bah alors t'écoutes rien, rien Et non tout. absolument pas je, suis, je peux faire euh, des heures de voiture en écoutant euh, France Info et France Inter. Après, je connais le journal en boucle, par contre.
1: <rire> ça c'est ouais, ça, ça, ça. Mais euh, ouais,
0: en musique, c'est vraiment pas euh, mon domaine de prédilection.
1: <rire> euh, bah écoute, on va, on va. Alors moi, je vais mettre, euh, je vais mettre euh, les Sex Pistols, Anarchy in the UK.